0: Всем привет! Это привет. ваш любимый подкаст «Технократия», второй сезон, четвертый выпуск. Константин и Глеб, бессменный ведущий. Вот. Что, Глеб, давай поговорим про эпопею с чат GPT, Bing, Google и G чат GPT+. На... Давай начнем с чат GPT+. Потому что это самая быстрая тема, которую можно сразу проглотить. А, ну, в общем, халява кончилась. Сейчас GPT. Да? То есть, если вы теперь зайдете, там, вот, пытаетесь поговорить с ботом, он скажет, что вот там capacity, вот это все. Подпишись на плюс. В общем, м -м 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 -м. мать Тереза закрыла свои двери. Вот, и теперь просят а -м -м -м. занести 20 долларов а в месяц за чат GPT. В общем-то и все. Глеб, как ты думаешь, вот 20 долларов в месяц оно того стоит? А, я думаю, да. Ну, по крайней мере, интересно. Но я ну, недавно вот, вот сел...
1: Да, я, я пользовался. Я Не уверен, что я прям заплачу, но я пользовался. Поэтому, если я такой решу, что надо попользоваться... А... Я тут недавно просто просил его написать какой-то балерплейт для конвертации одной фигни в другую фигню. XML в JSON, короче. Мне было лень сидеть и разбираться, что там за ноды. Там, ну, ты понимаешь, короче. Вот, ну, я да, ему написал, да. что хочу, он мне а выдал ответ, дело, мне... Да, маппер. сеньор майпер-инженер, Короче, а... и он выдал, и мне понравилось, поэтому в следующий раз, если я увижу, что он не скажет, э, типа, I'm я пойду и а -а -а. Потому что денег... Ну, что, он день
0: времени, он мне уже сканал больше, чем... Больше, чем ну, я, наверное, а потратил. ты, кстати, там проверял, то есть, или просто все сработало? Не, я, конечно, конечно проверил. Просто... Э, что, что ты имеешь в виду, Отправил... Ну, я имею в виду, то есть, он замапил, ты Ctrl-C, как бы, push и все. А, ну это да, 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 да. Абсолютно. Ага. Ну... То есть, подожди, а этот, как там его? Copilot? То есть, он тебе здесь никак помочь не смог? капиллет он не пишет как бы новый код ну, точнее он пишет ты же
1: можешь там написать сигнатуру метода да. условно да но мне это нужно было не метод мне по сути программа нужна была целиком ну, типа скрипт я бы так сказал у меня лежал Фу -фу. лежал просто куча xml и мне нужно было их в json перегнуть то есть по сути... как, -то,
0: как функцию использовать ну да,
1: да. Ну то есть, теоретически, я думаю, Копайлот можно было бы как-то попросить, там, типа, комментарий написать, и он бы что-то придумал такое.
0: Ну это надо делать.
1: Да. Ну не то, что надо делать, ну просто сейчас GPT как-то проще получилось. Вот. Но у Копайлота, кстати, сейчас реально есть рабочая тема, я не помню, обсуждали мы или нет, Копайлот brushes. И это реально да. работает. Ну типа, оно офигенно работает. Мы обсуждали? Да. Вот, я попробовал, и это реально круто. Жаль, жаль только в Скорее работал. Ну, прям топ.
0: <связывая> Хорошо. Ну, то есть, чат GPT уже, в принципе, можно использовать для каких-то даже рабочих задач. Я думаю, да, <связывая> да. <связывая> а, Говорят, что его даже используют, типа, знаешь, там для ревьювинга кода, например. <связывая> ну, кстати, да, можно, да ты му даешь код и говоришь что с ним не так.
1: Подожди, но у меня вот единственный вопрос, что они же говорили, что будет чат GPT Professional, а не чат GPT Plus. Это разные вещи, да? Mm
0: -hmm. Да, вопрос это хороший. разные. Вещи. Я думаю, разные, да. Плюс это B2C.
1: Ну, плюс это B2C, а чат GPT Professional это B2B. Вот, okay. uh, paid version, чат GPT Professional, is now Available for 40. 2 долларов за месяц а здесь получается всего 20 То есть, ну, да. ну, может, ну, -то стоит отметить есть что стоит отметить что к для организации стоит 19 долларов а не 10 или 21 короче сейчас mm -hmm. скажу. у нас просто как раз включился организационный вот. биллинг и индивидуальная подписка стоит 10 баксов, а организационная Там как за место,
0: за лицензию? За место, да-да, за лицензию в месяц. Ага, я понял. Так, а, ну вот чат GPT Professional, короче, почему он дороже. Fast response time for chat GPT, no, no ну, то есть он более приоритетный. Плюси тоже так же пастер-респонс, Может, тапири?
1: Да, то же самое. Ну, может быть, дело просто в битве биллинге То же самое, как с капайлотом. для обычных людей. Ну, для физиков, Для физиков 20. Для физических лиц 20, для юридических 42. Как mm -hmm. Enterprise Tax.
0: Да. Ну в общем, он вышел в ProD, назовем это так, да. То есть уже mm -hmm. начали зарабатывать деньги на нем теперь. Ну, в принципе, кстати, стратегия очень хорошая. То есть хайпа было огромное количество чат-GPT. Просто, по-моему, знаешь. Из чего-то нового, технологического, что выходило там за последний год, мне кажется, что. Вот, чат GPT как бы был самый популярный, чем вообще все вместе взятое, может быть. Я так понял, они сожгли довольно большое количество денег, пока бесплатно его давали, да? Ну, сейчас посчитали, вот, 20-42, ну, нормально. В принципе, если очень хочется, можно и заплатить. Вот. Но я думаю, кстати, сейчас еще как грибы по пона выходят всякие, я не знаю... Стейбл чат что-нибудь типа такого, да? Ну, Че, поехали дальше? Да. поехали дальше. Mm -hmm. Ну, давай тебе, как амбассадору, Microsoft, вот, расскажешь про новый Bing.
1: Да, новый Bing то же самое, что чат GPT просто чуть более... В общем, они его прикрутили к поиску. Причем ну, слухам, мы все гадали, как они его прикрутят. По слухам, там 4 типа. Да, по слухам там улучшенная модель, типа, которая там 1 триллион параметров, что-то такое. Но тут интересно, что он, он по-другому немножко работает, не так, как я думал. Он, в общем, он сначала ищет, там вот есть примеры в статье. И он, то есть, сначала ищет просто по индексу своему, ну, вот обычному, да, индексу, который вот кроулер там собирает, вот. а потом, как бы, его обогащает э, знаниями. Вот. То есть, по сути, он как делает? Он делает то же самое, самое, то же самое что и человек делает. То есть сначала получает вот эти вот прям просто поиск, затем их перерабатывает, там решает, как, какие ссылки важные и ссылки неважные, в общем анализирует их и потом выдает. Вот, ну в смысле потом выдает результат. Ну вот там прям видно, что он, допустим, 4K TV less than 300 dollars. Uh, show me other TVs that are 4K and less than 300 bucks. Сначала он ищет, сначала он 4K TV less than 300 bucks и потом генерирует ответы. Вот. И, ну, типа, есть... допол... дополняет их, улучшает. Я mm -hmm. правильно
0: понимаю, что это та самая великая скрепка? <laughs> ну, видимо, да, да. Самая скрепка. Которая нам обещали, то есть, много-много лет назад. Mm -hmm. Но я считаю, что Microsoft надо ну, да. потроллить на эту тему. Вот, и реально сделать скрепку. Скрепку в офис э на чат GPT, на. Да. Да. Ну и в бинге, да. Да, это будет
1: круто. Ну и в бинге, да. Вот,
0: тогда, кстати, я. Не, если вернуть скрепку, я начну пользоваться бингом.
1: Да, как там был мем, что самое страшное, чего удалось Microsoft, это заставить всех людей пользоваться бингом. Да, чтобы воспользоваться этим штукой, по идее, уже можно. У меня правда не получилось, но говорят, возможно, из-за моего местоположения или что-то еще, или то, что я с прокси там сидел, нужно ну, поставить Microsoft, май, нужно поставить Microsoft Edge, нужно зайти. А, да, там вот, да, из-за из Америки, по-моему. То есть там нужно поставить Microsoft Edge, нужно зайти на bing.com new. Там будет кнопка войти в эти лист они тебя попросят сделать э, вообще все, что только можно с точки зрения бренда бассандорства, то есть там подписаться буквально там поставить э, BING поиском по умолчанию, поставить edge там, в общем максимальное бренд амбассадорства, от тебя ждут они и когда ты это все сделаешь, там, все по умолчанию поставишь, делаешь там бин главной страницы ну, там, вот это все, подпишешься на них в соцсетях. <смех> я не знаю, можно, надо, это нет. Но, в общем, когда ты это сделаешь, он у тебя активируется.
0: Слушай, я... Ну, видимо, я... реально для этого нужно быть в Америке. Что? Во-первых, как его называть вообще? То есть, это что, это чат GPT в Bing? Или как? То есть... Или Bing AI? Я не знаю. То есть... Тут непонятно с названием. BingNew, они это называют. BingNew. А, окей я правильно понимаю, что эта штука, она многофункциональна? New То есть, вот то, что ты описал, это как бы только один из каких-то юзкейсов?
1: Но ну, там есть примеры. То есть, ну, насколько я понимаю, как люди пользуются вообще поиском. Там есть поиск, условно, того, что ты прям вот точно знаешь, и тебе просто нужно вспомнить это. Ну, условно, какую-нибудь там ссылку или статью, которая вот точно помнишь ее, и, и тебе нужно это найти. Но некоторые вещи ты бы хотел... Ну, словно, вот реально мне нужен новый телевизор, или нужно план план путешествия по Исландии. И ты как делаешь? Ты заходишь там, в Google или Яндекс, входишь в путешествие по Исландии, находишь там 10 статей и пытаешься что-то из них скомпилировать общее. Mm
0: -hmm.
1: Да, чтобы было более-менее нормально. Здесь, соответственно, они за тебя прочитают эти 10 статей и скомпилируют сами то, что тебе нужно.
0: Ну, в общем, первый юзкейс это такая экономия времени. Да? Ну да. Ну, что в принципе как бы на самом деле супер важно. Время мало, информации да. много. То есть пускай а, этот компьютер работает. А, потом я так понял. Ну, то есть он тоже может генерить какой-то контент, да? Вот. Да, да. То есть здесь пример, например, что попросили его написать письмо, что я увольняюсь, потому что я отнял мою работу. Вот. И он написал. Я так понимаю, что вот твой кейс типа кинул код, и он тебе что-то там замыпил. Наверное, это тоже должно работать, но что-то я пока не видел ничего похожего в примерах. Вот. Ну то есть это такой реальный как бы типа помощник пинг да, на много случаев жизни, то есть не только. Ну мозг. да, да.
1: Интересный момент, что, во-первых, они тем самым еще бустят спанд э, э, ажуром, да, то есть, ну точнее, ну да, то есть по факту ведь проблема не проблема, а почему АВС настолько хорош? да, потому что ну, им очень много народу пользуется, им дают фидбэк и они очень быстро улучшают То есть у AWS условно есть деньги есть кастомеры, которые им приносят фидбэк и из-за этого фидбэка они постоянно растут и оттачивают там документацию и все остальное кастомер uh, обсession, так скажем поэтому каждый пользователь Ажура который приносит деньги и приносит фидбэк он по сути Ажур как бы улучшает и у OpenAI на самом деле много было статей э, про то что они там делали кубернет кластеры там, десятки тысяч нот на ажуре вот и не только они там гпу на ажуре ну, в общем они тем что очень активно и в больших объемах используют они тем самым улучшают ажур увеличивают его и в общем абсолютно вин-вин с точки зрения Microsoft -а. вот. Поэтому оно как бы и, и, Ну им сейчас Им сейчас нужно будет это все впихивать как можно большее количество сервисов И ко mm -hmm. И вот этот вот генератор Ну там мапперов да типа чат gpt И ну по сути условно из этих 20 долларов которые ты тратишь на чат gpt там 15 пойдут Microsoft на самом деле, мне кажется. Ну, 15 mm -hmm. пойдут на GPU,
0: короче. Ну, давай пытаюсь, знаешь, так суммировать. То есть э, немного по маркетинговому. То есть Microsoft вступает в новую эру. Да? То есть у нас будет да, какая-то да. новая гонка за вот эти вот и Айн services, условно так их назовем. Вот и ну Microsoft пока выглядит как лидер. Да. То есть, да, да. Причем э, в этой гонке пока участвуют, по сути, только два игрока. То есть это Microsoft, ну и Google. Да? А тот да. же AWS как бы... А где AWS, а его нет? То есть, или там кто-то еще? То есть, да, его нет. То есть, никого нет. вот, То есть, они сейчас э, начали бодаться на эту тему. Да? Ну, это, кстати, вот переход к следующей новости. Да? А, угу. Google Employees, как и со Ну, в общем, короче, Google там все это мониторит, что там делает Microsoft. И они решили сделать вот такой типа ход конем. И, по-моему, даже презентация их <с> там была за несколько часов раньше, да? Чем презентация Microsoft. То есть, вот. Но я так понял, что они ее буквально на коленке сделали. То есть они прям были не готовы. То есть, что-то там за пару часов понакидали. Типа вот у нас такое, такое, такое. Ну и вроде как у них должен был быть большой анонс БАРТ. Вот, это аналог типа чат GPT, но от Google. Вот, ну и там все пошло немного не так. То есть там в рекламном ролике Барт ответил, короче, уже неправильно. Причем это даже не заметили в Google. И все равно его анонс... сделали, анонсировали, да? Вот, ну то есть, знаешь, такой фак факт-чекинг не был пройден. да? Вот, потом э, из-за того, что он допустил ошибку, это разнеслось там по всему, короче, твиттеру, да, э, в самом гугле, короче, сотрудники начали критиковать CEO, говоря, что, э, типа, ну, как бы, чувак аут офлайн, да, э, то есть он, ну, то есть технология не готова, вот она не готова, объективно, то есть и не нужно было пушить, чтобы вот ее сейчас прямо э, что-то там начать показывать, вот. Так что... Скажем так, то есть первый, блин, комом, да, у Гугла. Но... То есть я бы в первую очередь, конечно, ну, не списывал никого со счетов, да, потому что все пока анонсировано, все показано, что-то там это, кто-то чуть-чуть отстает, да, и так далее. Но пока нету еще масс-маркета. Да, то есть еще неизвестно, кто кого переиграет. Вот, Знаешь, он, что самое интересное, да.
1: что на iPhone я вообще посмотрел в App Store Microsoft Bing Search на втором месте по скачиванию. Прям сейчас... Почти а до Наверняка.
0: Да, причем наверняка в нем нет никакого AI. Еще. Для большинства, кто скачивает. Вот. Да, это Но... waitlist. Да, да, да. Вот. Но, ну, то есть, ну, видишь, как бы анонс Microsoft очень такой, маркет... сильный маркетинговый эффект. То есть даже еще как бы оно не встроено, недоступно там для всех, но все равно люди хотят попробовать, попользоваться, чтобы потом, возможно, им это прилетело, они хотят этим пользоваться. Да? То есть им это интересно. Есть, Самое его... грустное,
1: знаешь, что? Давай. То, что Google как компания, она вообще-то, ну, не то, чтобы в начале... Да, но она mm -hmm. очень много сделала для AI и deep learning, и machine learning, там, TensorFlow, типа, Learn. Google Brain. Там, yeah. Google point. Brain, короче, 2011 год, я вот сейчас загуглил, типа, у них очень давно это все было, и у Google... Был вот этот вот, Были, короче, компьютер-сайентисты, которые вот как раз занимались машин лернингом Вот. И Google, короче, ну, по сути, не то чтобы построил это, да, но они там, в общем, создали эту, это все. И сейчас они так, ну, так грустно, короче, это все теряют. Ну, не то, чтобы ну... теряют, понятно, что они вернутся. Я уверен, что я уверен, что Google вернется, просто интересно, да. что продуктовый в общем, да, подход здесь э, сломался немножко. В этом плане, как обычно, продукт у кого-то другого получается лучше. Технологии, как мы уже обсуждали, это, как его э, стадию, yep. технологии лучшие в мире,
0: а продукт э, закрыт. Um... Ну, слушай, я думаю, что... Да, ты немного трагично описал, как будто как это Google просрал все полимеры, да? Не, ну да. Это далеко от правды. То есть я думаю, что... Ну, я не думаю, что это быстро произойдет, да, но я думаю, что к концу года, условно говоря, вот мы тогда... Можно как revelation сделать, да? Того, что реально происходит на рынке. То есть я думаю, что основные вещи будут выкачены. Уже от Microsoft и Google. Может быть, даже, кстати, появится кто-то еще. Внезапно, да? Может быть, как бы есть темные лошадки. Кто знает. Может быть, тот же AWS сделает какую то супер огромный анонс. И на самом деле они там уже сто лет разрабатывали там что-то. Феноменальное, да. Или там, я не знаю, IBM, да? Выйдет. То есть у них же там тоже много всего есть. Они как под радаром ходят. И прочее. Mm -hmm. То есть и. То есть, у Гугла есть все ресурсы, все возможности, все технологии, то есть, нужно не спешить просто, вот как они сделали сейчас. Ну, то есть, явно там, знаешь, кто-то от бизнеса, условно говоря, такой, блин, ну, как бы, все, давайте, ребят, все анонсируем, давайте, все готово, поехали, да. Вот, а там что-то еще не склеено, барт может быть, не обкатан, его не тестировали нормально, то есть, и, ну, получилось, что получилось. Вот. Так что ждем, смотрим. Так, что, давай дальше. Такая маленькая новость. Windows 11. Это машина по краже ваших данных, которую не контролирует пользователь. Провели такой забавный эксперимент. Взяли свежеустановленный Windows XP и свежеустановленный Windows 11. Вот, и посмотрели трафик в uh, AirShark, что же происходит после там, загрузки системы вот, и когда Windows 11 uh, загружается, то есть там просто бешеный трафик начинает уходить на там, самые разнообразные сервера Micro, Не только Microsoft, но и там третьих сторон, какие-то Scorecard Card Research uh, и прочее, прочее вот, и там телеметрия просто бешеная уходит, и никто тебя ни о чем не спрашивает Вот. Вот такой вот Windows 11 Что ты думаешь про это? Ты можешь защитить MacOS? Да, особо нет, ну то есть... Или мы в такую аэру вступили просто? Мне ну, кажется, данные.
1: мы в такую аэру вступили ну вон даже в Go сейчас, ты, ты знаешь да эту историю? Нет. Хорошая тема. скажу. Сейчас, сейчас вкину тему. А, Тип На ну, самом деле big deal, big deal прям вообще адский. Вот закинул. Там
0: uh, тоже телеметрия. in
1: the Go toolchain, да. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну
1: там 500... 500 комментариев, короче, закинули и уже выключили, закрыли тему, потому что за три дня там, нафига Ну, да, то есть он, Go, команда собирается добавить телеметрию в GoToolChain. Стоит отметить, что в .NET там, в она всегда была, очень давно была. Да, давно. С 1.0, что ли, Тут описано, какой-то скоп, что там они собирают? Зачем? Почему? Вот. Ну это как бы вполне нормально. Ну вот в случае, если мы обсуждаем именно Go, да и .NET, Это мне кажется вполне нормально. Ну, то есть потому что разработчики языка хотят знать,
0: что ты делаешь, зачем, сколько времени это занимает. Ну понятно. Вот. То есть есть благие намерения, есть как это потенциально. Какие-то вредные вещи можно из этого тоже получить. Да, да. Словно говоря, ну? а, то есть нужно. Ну, смотри, то есть, а, я правильно понял, что я не читал весь этот трет, он слишком огромный, да? Да. Вот. Я тоже не читал. А, то есть, мне всегда кажется, знаешь, если ты как бы вводишь телеметрию, ну, нужно делать это. Ну, как бы прозрачно, да, то есть объяснять, зачем это нужно, э в чем польза, то есть что от этого получит клиент, да? то есть объяснить, что вы не используете персональные данные, да, а, вот, <связанное> то есть показать это, ну и как бы если прям кто-то совсем не хочет это делать, вот, либо у него есть какие-то, ну, условно говоря, какой-то тип организации, где есть какая-то регуляция, да, то есть и... Ну, чтобы это было отключаемым обязательно то есть э по умолчанию должно быть это включено наверное скорее да ну потому что мы знаем что дефолтные опции да то есть они в 90 процентов случаев не переключаются э как бы уже давно многими исследованиями сделано было поэтому дефолтные опции очень важны вот а, то есть как бы объяснить все это людям, включить телеметрию, объяснить, что да, вот в этой версии Go прям в самом верху должно быть написано, что у нас добавлена телеметрия да и прочее. А, сделать это отключаем. Ну, то есть если делать так, мне кажется, ну, проблемы быть не должно, хотя есть, конечно, много параноиков разных, да, ну, которые как бы перестанут у -у -у. использовать Go, перейдут просто на раз. Вот. Пока там не добавят телеметрию. Потом на Zic, видимо, да? Там, я думаю, не добавят. Тоже добавят. Если... Ну, если добавят и там, тогда на этот, как там... А, язык... Блин, я забыл, как он называется. Он похож на Zic чем-то. А новый, который только на Linux'е собирается, и на Винде никогда не будет. А, я вот. понял, понял, чем-то, да. Там не
1: Хэр, да. Хэр. Харэ, да. Hair. Нет, я смотри, думаю... э, мне кажется, здесь все достаточно очевидно и понятно. Ну, то есть я не, сейчас не защищаю Windows 11, мне кажется, что они перегнули с этим палку. Давай вернемся к Windows 11. Мне кажется, да. с Windows 11 они, а, перегнули палку, б, этом слишком огромное количество доменов. С доменами у Microsoft реально какая-то проблема. Если ты откроешь когда-нибудь, э, типа, Microsoft List of Domains, то там просто трэш, то есть там штук 200, наверное, доменов. Ну, то есть, если сравнивать с тем же AWS или с Google, понятно, что у них гораздо меньше, а, гораздо меньше, скажем, лекси, да, потому что у Microsoft, -а, там, знаешь, чтобы а, какой-нибудь там Teams заработал, тебе нужно листить домен link.com, skype.com, там, ну, все, потом, все ради обратной совместимости. Но, э, тем не менее, или вот там, мы только что в твоей статье, в которой ты скинул, видели msn.com домен, да? Кто вообще был, помнит сейчас msn.com? С этим реально нужно что-то делать. И телеметрия там должна быть проще. Вот. Между тем, ну, не имею ничего против телеметрии, как бы, э, телеметрия в Go и в Дотнете обязательно нужна, чтобы ребята знали, ну, что они делают, вот. И вообще в целом, как бы тоже гошная тусовочка должна понять, что если кто-то работает за зарплату и делает им язык хороший, runtime, офигенный, то, ну, типа, они имеют полное право, это абсолютно честно, они имеют полное право добавлять туда телеметрию, смотреть, да, потому что... Э -э -э, Чуйкой, конечно, надо далеко расти, да, Го и, и Чуйка, и делать то, что Ропайк э, думает так, что будет лучше, это прям же синонимы Го,
0: да. А... Ну, слушай, по сути... Но это не смотри, всегда есть... работает. Не, ну, смотри, если роппайк так хорош, да, как э, говорят,
1: то, в принципе, телематрия не нужна. да, да. Ну, мы же сейчас, мы же сейчас, на самом деле, опять же, у нас вот в компании, мы все говорили дата data driven data-driven, но мы вот сейчас улетели в этот data-driven, и сейчас уже у нас не data-driven, а data-informed, понимаешь? как uh -huh. бы... Data-informed decisions. Yeah. Да, не data-driven decisions, а data-informed. У тебя, в общем, нужен баланс 50 на 50, не, не, только, не только кнопочки перекрашивать, да, ну... там с одного цвета в другой и смотреть на просто кто-то кто-то рассказывал что чувак работал в Авито или, или не в Авито, в какой-то такой короче компании и у него там типа первая таска была там что-то на 001 процент улучшить retention в этой кнопке или что-то такое yeah. или конверсии там на 001 процент улучшить конверсию в такой-то кнопке вот это как бы дата дривен это не роб, не роб пайк
0: Ну, слушай, то есть, вот про. Да, это интересная тема. То есть, data driven versus data informed. То есть, я. Версус
1: чуйка. Версус что... 100% чуйка.
0: Версус роб uh -huh. пайк. Давай <laughs> да, да, versus Роб пайк да. а, Нет, если как бы. У тебя есть как это. Benevolent диктатор, да? Вот. да? Да. Условно говоря, и он реально хорош. Ну, то есть, это там короче что там уровень эйнштейна да? вот ну да то есть в принципе по большей части все будет хорошо ну кроме там некоторых моментов да но всегда кто-то чем-то будет недоволен это нормально вот про data driven versus uh, data informed uh, ну я так понимаю тут подходы различаются в чем то есть понимаешь в чем проблема uh, мне кажется data driven ни никогда не подразумевался как чистый дата driven то есть у тебя всегда должен быть некий, э, как бы, Эмоцион... дата-аналитик. Который...
1: Эмоциональный
0: контекст. Да, да. То есть тут нужен по любому какой-то человек, который э, интерпретирует, во-первых, да, данные, угу. а во-вторых, э, ну нужен здравый смысл с точки зрения цены изменений. Да? Словно говоря, если мы реально там хотим на 0.000001 что-то сделать, как бы нужно сопоставлять цену изменения и потенциальную а, возможность на этом как-то там заработать, улучшить продукт. Вот. Ну Data Informat это более безопасный вариант. То есть там, скорее всего, у тебя нет робопайка, да, вот, что-то похуже, вот, но, тем не менее, я думаю, ну для большинства компаний оно так и работает, то есть, э... я сомневаюсь просто, что даже у тебя, условно говоря, в каком-нибудь гугле, да, они реально смотрят такие, знаешь, ну ты увидел цифры, да, ну цифры сами по себе ничего не значат, то есть это просто число, вот. нужно понимать контекст этого числа, почему оно такое, какая там сезонность, почему оно к такому пришло, да, нужно какие-то гипотезы делать, то есть то есть это по сути пока пока это может делать только человек еще да? ну, пока там G gpt 55 не выйдет какой-нибудь условный а, но это должна быть знаешь такая модель которая может работать со многими источниками а не только с текстом да? ну, то есть он может там посмотреть в данные в код в окружающую среду в текст вот и Тогда только понятие. Тогда mm -hmm. только может какой-то быть дата-дривен чистый. Но пока, мне кажется, мы от этого далеко. То есть это нужен какой-то true AI. Ближе к нему. General uh, AI типа. Да, да, как это. General или Strong AI его еще называют и прочее. Uh, ну вот, кстати, из интересного, да, я просто зашел на, сад, на сайт Харе как это ⁇ по-русски. Mm. Вот. Да. А, и тут вот написано, что HRF Fits On 3 and One Half Floppy Disk. То есть а, его можно купить на флоppy диске. И он на него влазит. Вот. И я уверен, что вот в этом языке никогда телеметрии не будет. Да, потому что
1: им пользоваться никто не будет, поэтому несколько будет собирать. Зачем тебе телеметрия? Если ты можешь просто у каждого спросить. Написать лично.
0: Просто, знаешь, разослать э, письмо на 10 человек. Да, да. В
1: телеге я... прям. Просто здорово.
0: В да. WhatsApp. Нужна такая фич, <с> Да нет, слушай, я... Крупный, да. Я думаю, ты не прав, и язык еще о себе заговорит. Нет, я вот. не спорю. я Я...
1: Uh, мой, как бы, поинт не в том, что HR никому не нужен. Мой поинт в том, что когда HR кому-то станет нужен, uh, у него будет настолько много людей, ну, им будет пользоваться настолько много людей, что... Ну, короче, телеметрия нужна тогда, когда ты уже не можешь всех опросить, когда ты уже не можешь... Когда один человек уже не может получить статистически достоверную там, картинку. В общем, когда уже неволят диктаторы, ну странно уже работают, да, уже там или не работают. Вот. Потому, что, а,
0: потому что объемы слишком большие для этого. Ну. Не, ну подожди. В питоне же нет телеметрии включения. В Javi в нет. Ты, ты уверен? В джаве есть. Да. В Java? Сомневаюсь gdk, телеметрия, давай посмотрим. Так, ну он там фигню ищет.
1: Надо в вот чат GPT спросить.
0: Uh, не, в Java есть. Java есть. Java Usage Metrics называется. Uh, вот.
1: Да, Java, Java Runtime Environment Usage Metrics Ну да, так, есть. а так откуда они бы узнали, что больше трех миллиардов девайсов пользуются Java?
0: А вот в Питоне, по-моему, нет. Ну видишь, нормально все работает, получается. Mm. Нет, в Питоне mm. нет. Ну, видимо, как бы Гильда ванросом Россом лучше Робо Пайка. Ничего, добавят, добавят. Не, я говорю, то есть простая теория, что просто ванросом, как бы... В
1: Питоне, в Питоне видишь, сложно. В Питоне у тебя runtime. Просто если они добавят... В Питоне сложно добавить, потому что это и runtime и... Потому что там одновременно и рантайм, и SDK что это одно и то же есть. А в Java можно и в .NET, и в Go. А, типа ты добавляешь телеметрию чисто в как бы, build pool по сути, да? Ну, в общем, в, в SDK. И все. А в Питоне SDK есть. Я уверен, что они хотели бы добавить телеметрию, просто это уже сложно.
0: Ну, ладно. Те, как это, технические ограничения? Ну, да, да. Окей, ладно, поехали дальше. Big data is dead. Читал? Могу кратко uh, нет, не читал. пересказать? Давай, о чем речь? О чем речь? Ну, во-первых, здесь довольно много интересных инсайтов в этой статье по причине того, что автор Джордан Тигани то есть это один из первых инженеров, который работал на Биквэре. Да? Вот, мне mm -hmm. эта статья интересна вот с этой точки зрения. То есть это не просто какой-то рандомный чувак, который что-то говорит, а у которого есть. А, я, кстати, не знаю, насколько это легально. То есть что он прям в статье довольно много вещей рассказывает про кастмеров Биквэре. Да? Вот. То есть каким образом BigQuery пользуются? Да, то есть. А, какие, короче, клиенты в основном доминируют, сидя на BigQuery, то есть, а, как а, вот это, знаешь, компьютер storage реально по используется на BigQuery, а, потому что, ну, просто так в интернете ты эти данные не увидишь, да, а, вот, так вот, а, заголовок называется, что большие данные мертвы, то есть, ну, довольно громкий заголовок, я бы так сказал, вот, а почему он так считает? А, да, это, ну, как я сказал уже выше, что это ин инженер Биквери. А, потом он а, в том числе как бы выступал, всем рисовал красивые графики, знаешь, такие классические графики, что как бы Big Data, она наступает, и вот, вот сейчас как бы уже надо все сейчас сохранять, как бы нужно пользоваться облаками, то есть и никак больше, вот, и... Storage, то есть, вам нужен вообще бесконечный, бла-бла-бла, и так далее. Потом он начинает, как бы, рассказывать То есть интересные вещи. В том числе он, кстати, общался со многими аналитическими фирмами, типа там Forrester Gardner, да? Чтобы понять, какие типы у них клиентов, сколько у них данных, в ДВХ лежит. Вот. Короче, у большинства большинства людей, у большинства компаний даже больших компаний и даже очень больших компаний в ДВХ данных в среднем короче 100 гигабайт всего лишь вот а, и от 100 до терабайта, то есть вот, вот вот это классический ДВХ даже очень больших компаний которые хранят данные вот а потом он Его это снова как бы, довольно сильно удивляло, то есть потому что он такой показывает, смотрите, вот вы тут бетабайты можете, вот чуть ли там, я не знаю, не затабайты, смотрите, вот какой BigQuery классный, классный, потом смотрит на реальную статистику, да, а у людей там лежит 100 гигабайт данных всего, вот. А потом один из его посылов заключается в том, что, да, компьютер и сторож, они разделены, а у людей растет storage, но compute растет, во-первых, не так значительно, а в какой-то момент он даже останавливается в росте своем. И то есть, условно говоря, ты можешь, вот как он здесь приводил пример, к ним пришел очень большой кастомер. Сколько у них тут? А, 30 патабайт данных было. То есть это вот как бы неординарный клиент. Да? Но при этом uh -huh. их compute сильно не вырос относительно того, как оно начиналось при 100 терабайтах и как оно дошло до 30 патабайт. То есть, в большинстве случаев, как пользуются дата аналитики вот этим BigQuery, они не querid какие-то супер большие объемы данных. Да? То есть, такое редко, когда очень нужно. И в этом случае вот этот клиент, ну, то есть он не почувствовал там сильного роста стоимости э от 100 терабайт до 30 патабайт. Ну, потому что хранение, оно самое, оно самая дешевая часть BigQuery, да? То есть там именно компьютер э самая дорогая часть. То есть чем больше ты кваришь данных, чем больше ты хочешь забрать, тем больше у тебя будет денег брать. А хранение, ну, оно достаточно дешевое. Э -э вот. Э -э ну... Статья, кстати, набрала очень много всяких там лайков, комментов э, и всего прочего. Ну то есть посыл на самом деле какой? То есть вот вот вам реальные данные из индустрии, как большинство компаний пользуются Причем, э, ну как обычно, помнишь старую статью типа "You are not Google", да, mm -hmm. ну, не Google, что много компаний считает, что у них типа вот реально там big 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 data, да? но по факту у них ее нет, вот. А те, короче, знаешь, которые пытаются, ну, снимать метрики буквально <laughs> просто со всего да, на каждый чип, вот. А большими частями этими данными просто не пользуются. То есть они просто лежат как э такой garbage, да? вот. И они даже не знают, как им пользоваться, они им не пользуются. То есть они берут все равно какой-то core данных, вот. И по ним уже, соответственно, что-то там строить какую-то аналитику, e и все остальное. А, такие дела. Это довольно кратко. Что думаешь? А, можно ли поставить уже Postgres, как Двуха и все, и забыть? Нет, точно нельзя. А, черт. Ну, что че тут
1: сказать? В целом, конечно, он все правду пишет. Вывод, мне кажется, это только один, что стоит... Было бы неплохо трекать реально те данные, которые ты трогал раз там, в последний месяц. Вот. И удалять все остальное. Это, мне кажется, правильная идея, да? Ну, типа, ну, сделать, кстати, там, да. ну, не, не TTL, Условно а... действительно ли тебе так нужны эти данные, какие-то метрики, в общем. А действительно ли ты тебе это все нужно. С другой стороны, опять же, вот, ну, на нашем примере мы вот растем, действительно тебе как бы интересно последний год, там обычно смотреть последние два года, вот. А, ну, условно, опять же, при, при большом росте, вот как у нас, ну, не то, что большом, но таком, у нас офлайновый рост, онлайн экспоненциальный, конечно. При росте, условно, Тебе даже данные, которые вот там у тебя были там 7 лет назад, ты особо с ними даже и не сравнишь. Потому что ну, тогда все было другое. То есть тебе действительно, ну, твой горизонт там сравнения. Ну, как бы, зачем тебе вообще нужны предыдущие данные? Для отчетности, для там, э, э, ну, условно, там, реально, посмотреть, что тогда было. И для какого-то сравнения, типа like for like и похожие вещи Ну, условно сравнить там текущий день с днем год назад днем год назад проблема в том что текущий день с днем 5 лет назад ты не будешь сравнивать да потому что это ну некорректная вообще история там что было другое бизнес у тебя был другой буквально все было другое
0: поэтому действительно их можно архивировать ну смотри то есть для этого ДВХ не нужен, то есть для этого скорее нужны какие-то старые архивы, то есть они в любом случае нужно что-то куда-то складировать, потому что э, ну, во многих всяких бизнесах есть еще такие типы, знаешь, там, условно говоря, регуляторные всякие запросы, да, да что там да. у вас 10 лет назад вот здесь как бы, да, вот, ну, он, вот эти вот штуки.
1: Ну, он абсолютно прав, что тебе не нужно это держать в горячем сторидже, в... Да, ну,
0: да что в, типа вот на ASE. Ну, это... ну просто
1: хотя бы выстрели. Можно даже не гласир, просто выстрели просто держите и все. Там в ну, паркете. Да на, чтобы... да, на холодных бакетах, в паркете, чтобы было хорошо за, это... за... скомпрессировано.
0: Да, все так. Ну а в основном, как бы, ну Gord. То есть и я сомневаюсь, что Большинство компаний смогут побить один терапайт за год. Ну да. И, ну, у нас... Будут записывать буквально вообще все зачем-то. Что они будут использовать?
1: Ну, у нас хорошо в нашей системе для... У нас, во-первых, сам Data Warehouse — это просто blob с Дельтой. Мы используем Databricks и Delta Lake. Соответственно, у нас... Ну, единственное, что можно еще сделать, типа дополнительный job написать, чтобы оно прям вообще в, в холодный сторож скидывало. Там, или, или реально в, в аркаево. А кверилка наша, ну, по сути, тот сервис, который держит э, адекватные, ну, который держит данные, которые, вот, прям, квирить можно, да, условно, вот, э, тачки. А, там есть автоматическая э, автоматический тиринг то есть он на ssd держит то что нужно прямо сейчас она умеет допустим ну по, да, по данным опять же ну по скользящему окну короче вот поэтому у нас ну типа условно заказы десятилетние они не хранятся ну тут еще такой тоже то момент нужно помнить что у нас сейчас за сутки заказов больше чем за первые пять лет вот поэтому хвост вот этот вот хвост старый хвост держать нам пока что не очень дорого в среднем вот. опять же потому что мы настолько выросли что у нас за сутки там 100 тысяч заказов что ли можно 150 вот.
0: ладно провокационный вопрос угу. вот, условно говоря в горячем, в горячем сторе двх то есть за у вас больше терабайта или меньше да, у нас там терабайт 50, что ли? А, ну, короче, немного дальше от погрешности.
1: Ну, в любом случае, на одну тачку это не влезет. Ну, точнее, влезет, но... Почему? Это много... Адекватно... Нет, ну, кстати, тут, опять же, ты неправильный вопрос задаешь по этой статье. По этой статье нужно задавать сколько данных вы трогаете запросами, а не сколько, версус сколько у вас реально лежат. Да. Условно, ну, если вот логи, допустим, смотреть, да, то они обычно write-only, write read прям сильно лес, но при этом читать ты хочешь очень хорошо, очень быстро и фильтрованно. Да, условно. То есть, use case такое, что у тебя пишется много логов, из них ты трогаешь там 3%, дай бог, да. И то те, те 3%, которые ты трогаешь, они тебе не нужны. Ты трогаешь там 0,01% тебе просто нужно пофильтровать их. Вот, вот это как бы... И мы и так прекрасно живем. То есть у нас реально мы пишем терабайт сырых логов в сутки, при этом... Ну, при этом... Реально читаем, из них мы гораздо меньше. Ну, глазами смотрят людям, да. Или там вот в метриках они участвуют.
0: Ну, мне кажется, знаешь, это немного не тот пример. То есть налогах ну ты не можешь, как бы, удалять логи, в которые ты не читаешь, да. То есть. Потому да, что ты никогда не, не, не знаешь, какие логи тебе нужны. То есть, что, да, что да. может произойти, пойти не так. Вот. Тут, наверное, то, о чем он говорит, оно немного о другом, то есть смотри, то есть ты представим, что ты собираешь какие-то, вот не только вот эти логи, а еще 10 видов каких-то других логов. Да? Mm -hmm. Вот вы в одни логи постоянно ходите, а в 9 других видов как бы про них никто даже ничего не знает. Ну, то есть как бы они собираются, вам кажется, что это важно, но они вообще не нужны. То есть либо они отражают те данные, которые как бы не релевантны вам для изучения вообще, либо они никак не помогают в этих инцидентах, там допустим, и прочем. То есть, как бы, вот, вот такие надо вычищать. То есть, понять, что что вам реально нужно, чтобы собирать. Есть, вот. Потому что некоторые обкладываются разными метриками, которые абсолютно бесполезны. То есть, они не решают никаких задач. И по потом по ним не ходит даже. Никогда. Да? Да. Че, поехали дальше? Mm. Поехали дальше. Ну, статья хорошая скину нашим да, инженерам Да. Ну, давай дальше две твои темы про увольнение. Опять кого-то уволили. Да, на этот раз конкурентов. Да, гитхаб уволил 10% и GitLab уволил 7% и гитхаб закрыл Офисы это все. Понимаю. офисы. Не... Все? Да. Интересно. Слушай, лет 50 назад бы это звучало очень страшно. Даже <с компания <с закрыла все офисы. Ну это все? Конец. Окей. Есть какой-то резон, почему они так сделали? Почему Microsoft увольняет людей? Потому ну, насколько я все-таки понимаю,
1: деньги, типа, ну, фонд оплаты труда, мне кажется, это единственная причина. Плюс э, ожидания такие, что не будут люди платить. Ну, короче, слишком быстро растут. Он Мира тоже же уволил недавно. Слышал про это? Нет. Ну, у них тоже, да. И ОКТа.
0: Ну, вообще, Буквально, блядь блядь все. Как, в... Layoffs, FYI, да, да, да. Layoffs, Давай его скинем тоже. Да. да, да, я
1: выкину. Тут вот они и Окта. Uh, в общем, так. все. И пейджер PagerDuty. Uh, вот.
0: Яху недавно угодно, кстати. Так, здесь, кстати, было, кстати, кстати, была смешная. Да.
1: Было. Была смешная тема э, с тем, что с тем, что у, по-моему, PagerDuty у PagerDuty э, Pager было письмо, в котором э, сейчас сейчас скину. В общем, чат GPT попросили э, составить месседж, который анонсирует семипроцентное уменьшение э, людей, да. Uh, и вот в этом же письме uh, промоут uh, промоут руководителей и цитата из Мартина Литтлкинга.
0: <свят> 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 ну это... а разгадка
1: а разгадка очень простая. У пожирдите было письмо ровно такое, в котором э -э типа что. Хорошее начало, там типа огромное количество людей, там огромное количество пользователей, все дела. Вот. Потом blame экономики, что экономика падает, все дела. Дальше 7% лей-офы, что мы... экономика падает, поэтому мы увольняем 7%. Параграф про то, что все... нам нужны все эмплои, все... все работники. Вот. и какая жаль. И затем то, что какой-то человек стал сеньор Вейс-президентом сразу после увольнений. И цитата из Мартина Лютеркинга.
0: Ну, слушай, это целое искусство. Да. Вот. Но при этом, заметь, почему все-таки еще 5 не заменяет. То есть сама композиция то есть проблема в композиции. То есть, если в оригинальном письме есть определенная структура, которая как бы ну, подразумевает uh -huh. человека, который читает, да, то есть, чтобы на него воздействовать. Ну такая манипуляция. Вот. Чтобы как бы ты не воспринял его негативно, ну при этом даже если тебя уволят ты понимаешь, что ну да, как бы мне пришлось на это пойти. Вот. И... А в чат GPT это выглядит довольно рандомно. То есть э комично это знаешь это для того шоу скорее вариант вот. потому что он-то не понимает этого контекста да ну интересно да то есть в любом случае знаешь такие штуки полезны потому что оно экономит время да но тебе все равно нужно как бы как человек, чуть-чуть над этим поработать то есть иногда конечно, он тебе выдаст да. конечно что-то что можно условно говоря сразу куда-то отправить вот, но когда-то нужно посмотреть внимательно на это, чуть-чуть переделать, ну и тогда будет нормально. Вот. В любом случае это полезно. Окей. Ну ладно. Людей понаувольняли. Но, слушай, в Америке же много работы, правильно? Вот. Да. Так что, так что я думаю, они смогут найти. Вот. Ну, кстати, единственное, наверное... Учитывая, что американский рынок сейчас вот много лайопов происходит в технологических компаниях, я думаю, что всякие визы типа H1B, там L2 и так далее, то есть это как бы закрытый вопрос там на ближайшее время. А тоже зачем. Ну да, да. Вот. Окей. М -м ну, давай очень коротко маленькую статью типа сколько же можно выжить из 4-долларового VPS. А, то есть в, в принципе, если очень кратко, то довольно много. То есть если мы возьмем, а, напишем на языке типа Go хотя бы, да. Еще лучше на расте, конечно. Mm -hmm. Можно на Хре. Вот, mm -hmm. Если он, если он коперируется. Вот. Вот. Мы можем написать некий как бы веб-сервис на одной 4 долларовой машине. Вот. И оно в принципе будет обрабатывать, то есть он там симулировал разные лоуды, ответы и все остальное. Ну то есть подразумевается, что обычный какой-то сервис, то есть у тебя там 10% допустим это кто-то генерит данные, хотя мне кажется это до вот. А 90% часть еще просто читает. Да? Я думаю, что соотношение даже еще более неравномерное в большей части. Вот, Но ну ладно. В среднем по больнице, да? Вот. Ну, потом он там потестировал. Вот и... Так, что-то я глазами цифры потерял. Ну, запустил, соответственно, да, это все это в Докере. 1300 реквестов, Блин, что-то я потерял. Он здесь писал. А вот 94к реквестов то есть в среднем ответ 21 мс был бла-бла-бла и так далее ну короче если просто суммировать и пытаться какую-то выжимку сделать да то есть на самом деле даже на очень маленьких ресурсах с эффективным каким-то языком да, можно получить довольно большой импакт э, а да. кстати а, кстати, если взять какую-то там большую машину, да, э, даже виртуальную, то, я думаю, в принципе, можно целый бизнес поднять, э, уже многомиллионный, без э, вообще всего остального там, микросервисов, футболков и всего прочего. А, а еще, если взять одну машину, да, то, в принципе, у тебя на 20 лет вперед еще это выхабывает. Вот и все. Конец
1: ну я согласен сейчас компьютеры очень быстрые. постоянно всем э, приходится это говорить на самом деле. Ну, разработчикам нашел, что компьютеры сейчас очень быстрые, и на одном э, на одном компьютере а тем более на одной там 16 ядерной машине можно обработать очень много запросов десятки тысяч это раньше, там, лет 15 назад была там вот эта 10 проблема лет 15 назад э, все было сложно, MySQL там не выдерживал, Postgres а вообще не было. Практически. То сейчас все реально быстро работает. Монго вон есть. То есть, тут чел правильно пишет, что Монго на самом деле, самая простейшая база данных, которая горизонтально мышцовируется, я не знаю, какая самая простейшая база данных умеет горизонтально
0: масштабироваться Ну ее так. нет а, кстати да Монгу упоминали вот в этом mother d'acie big data is Dead, тоже кстати про это тоже писалось вот. а, но там был посыл в том что да оно вроде как горизонтально масштабируется бла-бла-бла но по итоге приходит момент где вот реальность наступает а, что того же MySQL все равно хватает Потому да, что да. вот этих лоудов просто нету в реальности. Их, их мало, да. Мало, ну, их это мало, у, да.
1: Тебя, у тебя должен быть очень хорошо, очень удачный, успешный стартап, чтобы э -э, тебе нужна была чат GPT какая-нибудь. <laughs> что там ну, последнее пострелялось? Там... То есть ты как минимум ленса. должен быть единорогом. Как минимум. Да, да. Как минимум единорогом. Ну, либо... Либо ты будешь расти медленно, типа вот как мы, да? потому что мы офлайн бизнес, и мы не можем взять так вот, и, типа, чтобы за день к нам пришло ну, миллиард человек. Да? Это невозможно. У нас тесто быстрее закончится, как бы, чем люди придут в пиццериях, и мы не сможем их так быстро открыть. Поэтому ну, мы всегда успеем подготовиться к любому пику, к любому росту. Да? То есть ну, это в целом не проблема. Соответственно, если у вас офлайн тоже бизнес, то у вас будет достаточно времени, чтобы второй MySQL сделать, чтобы там какой-нибудь Planet не резко включить, горизонтально масштабированный MySQL, MySQL Что-то там еще что-то придумать, машину сильнее поставить. Mm
0: -hmm. Так, ну что, давай перейдем к последней теме. Ты кинул какой-то Byte+.
1: Да, тут нашел интересную тему, интересную историю byteplus.com. А, то есть внешний рекомендательный движок, ты ему скармливаешь данные, а, и он тебе рекомендует. Причем делать это реально хорошо. Я сам нашел статью у чуваков, и условно они там сами пытались сделать а, рекомендации. Вот, но в итоге плюнули, закинули, и оно реально работает. Ну, то есть а, статистически достоверно data, data Driven. Статистически достоверные лучшие рекомендации. Но что самое интересное мне здесь показалось, это не то, что здесь хороший рекомендательный движок, а то, что он работает в ТикТоке. И компания сама по себе просто берет и, как скажем, инфраструктуру ТикТока вам подает. Потому что BytePlus это компания ByteDance,
0: который разрабатывает ТикТок. Так, Подожди, давай, давай помедленнее у тебя есть знаю, пиццерия да? вы производите пиццу у вас есть там меню напор продуктов да? или для этого кейса это уже не работает
1: не заработает для корзины
0: ну то есть у вас онлайн магазин одежды да да, вот здесь да. в картинке на примере вы продаете разную одежду у вас ну, видимо, должен быть довольно большой ассортимент изначально. Uh -huh. Потому что если у вас 4 вещи, ну это бессмысленно. Вот. То есть у вас там несколько, ну, тысяч позиций, хотя бы, наверное. Может, сотен, да? Может быть, это именно в месяц. А, не совсем в курсе бизнес одежды, да? Вот. А -а соответственно, у них есть некий API, да? Мощный. Вот куда мы сливаем эти каталоги, да? И плюс еще видим какое-то ну, поведение там пользователей. Да, да. Вот, а как TikTok тут ä, работает? То есть, подожди, он на рекламу в TikTok делает или что, для этих же клиентов? Нет,
1: это компания, это как Amazon и AWS.
0: а а угу. ну, Dance я знаю, да. То есть, BytePlus, да, это все, я понял, то есть... Они свою экспертизу продают условно говоря, которую внутри. Да, они прост... продают свою экспертизу. Угу. Ну, прикольно, прикольно. В общем, это довольно простой способ сделать рекомендации, если у вас нету много денег, чтобы делать свои. Наверное, это должно быть дешевле, ну и быстрее по идее. Так, а сколько стоит? Я, да. Непонятно. Оставьте заявку. Ясно. Ну,
1: в общем, скорее всего, это не очень дешево, но интересно, что это вот такой совершенно внезапный э, пример, э, так скажем, монетизации. B2B SMS. монетизации, да, да, своего сервиса. То есть, это как КВС. Вот у них там еще есть. У них разные много сервисов: есть Byte плюс SMS. BytePlus AR, BytePlus Speech-to-Text, ByteHouse Это кликхаус, который э, В общем, какой-то их, их вариант кликхауса. Как сервис
0: mm -hmm. Ну, слушай, знаешь, с чем это связано? В ByteDance Работает 130 тысяч человек Вот Они там, ну, производили Ну, то есть это немало, да? То есть это очень много, на самом деле вот. Да, они производят TikTok, вот, но, видимо, там столько человек не нужно, да, чтобы это делать. Вот, они владели своих нет. сервисов, и теперь их там а, стигают, да, чтобы смотришь. они еще монетизировали все это. Да? Ну, то есть они как бы становятся из как однопродуктовой компании какой-то уже ну, такой как бы серьезной софтовой компании. Да? То есть, Microsoft сейчас. Да? То есть у них уже много продуктов, подробное количество. Разных. Да, Microsoft
1: диверсифицирован больше, чем э, больше, чем
0: э, типа Google. Больше, наверное, даже чем iOS. То, чем Amazon имеет. То есть у него С что, ритейл? и. Ну, наверное, Microsoft. да, да. Ну, Microsoft же там Office. Там вообще дофига все, да.
1: SharePoint и mm -hmm. Office. Cloud, Windows, Xbox,
0: LinkedIn. Все так. GitHub. MSS. Да. А, что там у них? BI еще у них. Да, Девайс. Power BI. Power BI. Да. Ну и прочее. Огромное количество. Ну, они тоже. Они же в офлайн пытались тоже когда-то там какие-то девайсы производить, еще прочее. Там, а у, у них еще есть нет, Surface. Него...
1: Surface Pro, Surface Tablet. Они, мне они, кажется, они что прикол есть. делают. Ну, да, чисто по приколу. У них даже какой-то Surface есть, э, типа, как MacBook
0: Pro. Прям мощный. А, да, я видел. Но его там
1: нигде не купить. Что-то такое. Я сейчас загуглил Surface Pro, и он мне кинул на Surface Pro 8. И, оказывается, есть Surface Pro 9. А вот так
0: ну, ты а -а -а. покупаешь? Старый девайс мне скрытый, но нет. Ну, ладно, я даже не покупаю, значит, это не нужно. Ну что, предлагаю закругляться тогда? Вроде, ну, все обсудили. Да, давай закругляться. Ну все, всем, всем пока. пока. Удачи. Пока.